0: Fala galera, FeijoadaCast começando hoje, muito bacana. Eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha Camille Piccoli. Essa chefe tem um restaurante que faz comida italiana, vegana em São Paulo. Faz um sucesso no Instagram e no seu canal no YouTube. Conversou comigo sobre memórias, passado, presente e futuro. Fala galera, FeijoadaCast voltou. Trago o chefe Camille é um prazer ter você aqui comigo, chefe, você que faz essa, essa arte vegana dentro das cozinhas, uma cozinha italiana, estou é, muito feliz de ter você aqui, chefe, como é que você está, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar do seu podcast, soube que tem sempre convidados muito ilustres por aqui, então agradeço muito o convite e a oportunidade de falar aqui.
0: Ah, é um prazer, tem muita coisa para falar nesse pouco tempo que o podcast nos viabiliza, mas eu gostaria de falar primeiro de talvez memórias gastronômicas você na infância. Eu acho que a galera sempre tem muito interesse de saber como que desenvolveu esse gosto, talvez o gosto até pelo vegano, talvez numa infância, mas conta para mim chefe, qual que foi a primeira memória gastronômica que vem na tua cabeça quando criança, na infância?
1: Um, algumas coisas... É... É, vai ser até curioso falar, porque uma das primeiras lembranças assim, que eu tenho é de churrasco, é, da, daquela coisa de festa, de um monte de gente, aquele calor e a, fe, e a feijoada, a, o churrasco acontecendo. Então, eu nunca comi carne vermelha, né? nem de porco, nem de boi, mas eu comia muito peixe nas churrascadas, eu sempre gostei muito. É, de peixe assado, assim, todos os tipos de peixe, de frutos do mar. Então, isso vem muito na minha, na minha, das minhas primeiras lembranças. E espaguete alaputanesca é uma das minhas comidas preferidas até hoje. Hoje em dia eu faço a versão né, vegana desse prato, mas na infância eu comia muito espaguete alaputanesca, o original com anchovas.
0: Ótimo, que legal, muito gostoso, dá até água na boca. E, chefe, talvez passando um pouquinho mais pela infância, entrando um pouquinho mais na parte da adolescência, eu sei que você teve momentos de não tanta glória, né? Talvez a galera veja o Instagram e ache que a vida da pessoa é mil maravilhas, tá? Eu sei que você teve alguns momentos na adolescência, você talvez se redescobrindo, é, querendo alcançar alguns sonhos, buscando seus seus grandes desejos, né, de a independência e tal... Conta um pouquinho para a gente, na parte da adolescência, como você chegou até a cozinha, que é uma história bem interessante, de uma história de vida, assim.
1: Eu comecei a cozinhar e ter interesse pela cozinha muito cedo, ainda na infância, eu já queria cozinhar, já fazia bolo em casa, isso com oito anos, mas, assim, nunca nessa época e nem na minha adolescência foi uma coisa que eu pensava, nossa, vou trabalhar com cozinha quando eu crescer, sabe? Bem longe disso, na verdade. E eu perdi o meu pai muito cedo, quando eu tinha 13 anos. Logo depois, com 14 anos, eu fui morar sozinha. Sozinha não, né? Fui morar num coletivo cultural, morei com amigos... É, mas eu já precisava me virar sozinha para me sustentar nessa época E foi nesse coletivo cultural que eu, que eu trabalhei Era, A gente organizava eventos grandes, né, festivais, mas também shows pequenos, eventos de teatro, cineclube Tinha muita coisa que acontecia ali é, eu já tinha saído da escola, eu não terminei o colegial, o ensino médio, eu não fiz faculdade, nada, porque eu realmente não tive a oportunidade de fazer, mas nesse coletivo eu aprendi muita coisa, e para esses eventos que a gente fazia, a gente vendia comida, era uma das formas de renda do coletivo, e, e eu comecei a cozinhar nesse momento preparando as comidas para serem vendidas no coletivo, com os hambúrgueres mais toscos de soja do mundo, né? Sérgio já era vegana, eu me tornei vegana com 11 anos, mesmo antes de saber o que era veganismo, eu já não queria mais me alimentar com produtos de origem animal, é, então eu já fazia ali no coletivo as comidas veganas mais toscas, mas é engraçado que Algumas receitas eu trago desde lá, assim, sei lá, o meu pão de queijo foi aquela receita, obviamente, eu fui aprimorando, <risos> mas é o mesmo pão de queijo que eu fazia para vender naquela época. E, Sim. enfim, foi ali que eu sinto que foi a primeira vez que eu tive esse contato um pouco mais profissional, né, com a gastronomia, porque, afinal de contas, a gente fazia para vender a comida. Sim. E, depois disso, eu tive uma situação nesse coletivo com o meu com uma pessoa que era meu companheiro na época, ele era um agressor e eu tive que sair do coletivo. Eu vim morar em São Paulo, é, morei na casa de amigos e eu comecei a vender comida. Na época eu era menor de idade ainda, eu tinha 17 anos e não conseguia arrumar um, um trabalho mais formal. Então eu comecei a fazer sanduíches e bolos e pães e algumas coisinhas e vendia. De porta em porta, nas lojas da Galeria do Rock, da Galeria Ouro Fino e nas lojas ali pela Augusta e no centro. E foi assim que eu, que eu comecei a, a realmente comercializar, eu que tinha criado uma, uma marca ali nessa época. E no dia do meu aniversário de 18 anos, eu saí entregando currículos junto às vendas ali dos do sanduíches e eu consegui o meu primeiro trabalho no restaurante, que foi o Apfel, ali do Jardins, um restaurante vegetariano. Foi assim que eu tive meu primeiro trabalho formal, mas foi uma adolescência com altos perrengues. hoje em dia. <risos> eu lembro de tudo isso com muito carinho, assim, sei que foi tudo isso que me formou até aqui. Sim. É, não foi uma, uma universidade, não foi os métodos mais convencionais, e sim a, a vivência e a necessidade. Então, hoje eu... Instagram, com essa cara de mulher branca, classe média, mas <risos> foi uma adolescência bastante conturbada.
0: É, quem vê o close não vê o corre, né, chefe, como pois é. a galera fala. <risos> é, chefe, é, você tem uma passagem pelo Chile também, que foi talvez uma coisa que eu não sei nem se você quer falar muito, mas eu acho bacana, porque você fala que na volta do, teu, do, do Chile, da viagem, você voltou com uma cabeça diferente, você voltou com uma, a, uns pensamentos mais estruturados, para a parte de business, que você fala bastante, né? De empreendedorismo. Talvez falar um pouquinho do Chile para a gente?
1: Claro. É... Depois que eu trabalhei nesse restaurante, é, o Apple, eu trabalhei lá por alguns meses. Foi uma experiência muito bacana. Quando eu entrei lá, eles não tinham muita coisa vegana. E eu comecei a introduzir algumas coisas lá, de uma forma bem modesta. assim, Ah, se a gente fizesse isso aqui e tudo mais... Mas eu acabei saindo de lá... Eu trabalhei lá como frila, eu não era contratada, então é, a vaga que era pra mim, ela chegou uma hora que não, não tava dando mais pra segurar, o restaurante não tava tão bem. E aí depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei no Sesc, montando exposição, fiz algumas coisas diferentes, assim, nada a ver com cozinha. E eu tinha uma amiga minha que trabalhava num hostel, que era um hostel que tinha um restaurante dentro e um bar cervejeiro, assim, era uma pegada bem... É carne tal. e tal, mas aí eu fui trabalhar lá, como, não era na cozinha, era como recepcionista, é... mas eu fazia algumas coisas pro café da manhã, assim e tal, e foi bem na época da Copa de 2014 aqui no Brasil, então chileno. era chileno, argentino, era gente do mundo todo no Brasil, mas teve muito, muito chileno lá nesse, nesse hostel que eu trabalhava, e eu conheci muita gente e eu sempre tive uma paixão pelo Chile, que eu nunca soube de onde vem, é, mas mesmo antes de conhecer chilenos, alguma coisa do tipo, eu já tinha uma paixão muito grande pelo país, uma curiosidade, e quando eu conheci essas pessoas, eu falei cara, é isso, eu vou morar no Chile, e eu guardei uma grana e... Tá ruim o áudio?
0: Não, tô te escutando perfeito, chefe.
1: É, porque tá dando eco aqui da minha voz ela tá voltando às vezes.
0: Ah, para mim tá ótimo.
1: Ah, então tá bom. É... Aí eu guardei uma grana e fui morar no Chile. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com turismo, porque era o que eu já estava fazendo aqui, trabalhando com hostel, esse atendimento de né, turistas. Mas aí eu acabei indo trabalhar em outros restaurantes. O que lá despertou muito a minha visão para essa coisa empreendedora é que o Chile é um país que ainda vive muito a memória da ditadura. Diferente daqui do Brasil... É um país que está se reconstruindo do pós-ditadura a passos muito lentos. E eles ainda têm uma memória, uma cultura é, muito reprimida, assim, por conta do, do que aconteceu lá. Foi uma coisa muito mais forte para eles. O que Olha. é bom, porque não tem pessoas é, igual aqui no Brasil que acham que a ditadura foi uma coisa boa. Mas, de certa forma, mantém eles meio reprimidos. Então... É, lá em 2014, que foi quando eu fui morar lá, é, tinha muita coisa nova acontecendo, as baladas eram muito recentes, assim, então estava fervendo muito essa coisa do empreendedorismo lá, e eu percebi que todas as pessoas que eu conhecia, elas eram muito empreendedoras, assim, elas eram muito, quero fazer um negócio, elas não tinham nenhuma gana, assim, de seguir essa estrutura que a gente segue aqui de, I vou terminar o colegial, aí eu vou fazer uma faculdade, aí eu vou arrumar o melhor emprego possível dentro dessa carreira que eu escolhi, etc. Lá não, as pessoas são muito visionárias, assim, elas têm uma veia muito empreendedora. E eu fui sacando isso, trabalhei em restaurante lá, trabalhei com turismo. É... E quando eu voltei para cá, para o Brasil, depois de um ano, um pouco mais de um ano, morando no Chile, viajando para a Argentina, é... eu voltei a trabalhar nesse rosto que eu trabalhava como gerente, é... e aí eu comecei a organizar uns eventos lá, o rosto ele não estava indo muito bem, foi logo depois da Copa, quase todos os rostos de São Paulo me deram uma quebrada, assim, é... e aí eu comecei a organizar alguns eventos lá, lá era super é, da carne e tal, eles faziam vários eventos de churrasco, e aí eu propus para eles de fazer um evento com as cervejas que eles já tinham lá, cervejas anais, nice, que eram super legais, com comidas veganas, e foi o primeiro Boteco Vegan que nasceu assim como um evento, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo é, eu sempre tive uma, uma coisa com o marketing assim, eu acho que a coisa que eu mais faço bem é vender coisas <risos> <risos> e, <Legal. risos> e... Legal. é, então eu acho que melhor do que cozinhar, eu sei vender as coisas
0: <risos> a chefe é um sustento que não te acompanha no Instagram. Acho difícil hoje achar alguém pelo menos o chefe de cozinha que não te acompanha, mas, por exemplo, você faz as suas lives e você faz de uma forma que você não fala muito de você, você é mais dando dicas para as pessoas, empreendedorismo, mulheres na cozinha, que é uma coisa incrível, né? Na verdade, eu acho que muita gente acompanha pelo fato dessa sua visão mesmo. Talvez o que você aprendeu ali no Chile, você ainda carrega até hoje uma parte visionária, mas hoje ajudando bastante pessoas, porque você tem bastante followers no Instagram também, né?
1: Sim. É porque eu acho que nada se faz sozinho. Eu não quero construir um, um império e monopolizar um mercado. Eu quero que cada vez mais pessoas venham junto, sabe? Eu acho que Sim. quando uma comunidade inteira enriquece e ganha e cresce, todo o resto vem junto. Então, é, essa coisa egoísta é muito antiquada de você ai, ah, comecei um negócio, então eu vou crescer, crescer, crescer e ser essa coisa eternamente vertical. Eu acho que o um mundo dessa forma, que ele está sendo construído há tantos anos, é uma forma que já não funciona mais, isso está é. sendo encarado, a gente vê toda essa desigualdade, e eu vejo poucas pessoas é, pensando que para não haver essa desigualdade, a gente realmente precisa mudar a forma que a gente faz as coisas, e é difícil, porque é muito mais fácil a gente pensar só na gente, ah, eu vou construir o meu negócio aqui, eu vou crescer, eu vou enriquecer, pagar o mesmo salário de merda para as pessoas que trabalham comigo, o mínimo possível, né? Para eu continuar crescendo e todo mundo tá aí, não vou compartilhar as minhas receitas, não vou compartilhar como é que faz isso, porque só eu quero ser lá a estrela e a pessoa que acontece que enriquece. Eu quero que todo mundo venha junto, eu quero que a equipe que trabalha comigo cresça comigo e eu quero que outras pessoas empreendam, que elas cresçam, porque tem mercado para todo mundo, e eu acho que se todo mundo for crescendo por igual, todo mundo cresce junto, e a gente vive vai viver menos desigualdade, sabe? Sim. Então, é nisso que eu acredito. Por isso que eu quero compartilhar tudo que eu tenho compartilhado. No Chile, as pessoas tinham muito essa, essa ideia, assim, tipo, de pequenos empreendedores, e vamos todo mundo junto. Era sempre... Eu percebia que era uma rede, assim, de amigos, que todo mundo empreendia em pequenos negócios, as pessoas tinham uma coisa muito coletiva, assim, que era uma coisa que me atraía muito, porque eu venho dessa escola, né, de coletivo, de viver numa casa coletiva, onde as pessoas é, vivem juntas e trabalham por um bem comum. Então... São coisas muito alinhadas eu acho que é isso que essa escola da vida me trouxe e uma coisa que uma faculdade convencional não me traria.
0: É, com certeza, falou tudo. Chefe, falando um pouquinho agora de empreendedorismo, porque aí com certeza você dá uma aula, né? É, quantos <risos> negócios você, não, não sei números de negócios, quantos você teve, mas você sempre empreendeu na parte vegan? Foi sempre focado no vegan?
1: Foi sim, é, como eu estava falando, o Boteco Vegan foi o primeiro negócio ali, ele começou como um evento itinerante, e a coisa foi crescendo e se tornou o Vacatelier. Mas paralelo aos eventos do Boteco Vegan e o Vacatelier, que era um pequeno restaurante, que a princípio a ideia era só servir jantares secretos, é, oh, yeah. não sei se você conhece, ou se as pessoas que estão ouvindo conhecem o conceito de jantar secreto, mas eu basicamente... Na minha casa servia jantares para poucos convidados que tinham que fazer uma reserva. Eu não revelava o menu e só revelava o endereço algumas horas antes das <risos> pessoas virem para o jantar.
0: Que bacana, é, né?
1: Não tinha placa na porta, nada disso. Então, E aí eu servia o jantar, eu mesma preparava, servia, conversava com as pessoas. Uma coisa maravilhosa que a gente hoje dá muito mais valor nesses tempos de pandemia de receber Imagina. esse valor das pessoas. É. Mas enfim... Paralelo a esse restaurante, né, que já estava acontecendo, que era o Vaca Telê Culinário, é... eu comecei a Padoca Vegan, que surgiu, né, esse nome e tudo mais por causa do Boteco Vegan, que começou como um evento também, que eu fiz um evento de uma semana de padaria, fazia já o de boteco, resolvi fazer o de padaria. E acabou se tornando um negócio também, é... A, pad... a padaria cresceu, cresceu muito,
0: desculpa, Imagina.
1: a padaria cresceu e se tornou um negócio mesmo, lá eu tinha duas sócias e foi onde eu sofri um golpe dessas sócias, mas sem rancores, acho que tudo serve para a gente aprender cada vez mais e fazer outras coisas melhores no futuro
0: sim com certeza Chef, só tem uma dúvida você falou que não estudou gastronomia foi o que eu entendi na conversa da onde você tira as técnicas as criação de prato toda todo dia você coloca alguma coisa nova e outra viga não é uma coisa que, que existe muito acesso né as, acredito que Estados Unidos Europa que já fazem isso mais tempo tem bastante coisa mas no Brasil não é uma coisa tão recente da onde tira imaginação técnicas novas, adaptações, é, você faz muito, você faz muita pesquisa?
1: Eu faço muita pesquisa, eu sou uma pessoa, eu engasguei aqui com o chá que estava bebendo, <risos> é, eu faço muita pesquisa, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e eu tenho muitos interesses além da gastronomia, e eu acho que a inspiração ela vem de todos os lugares, não é só a gente ficar acompanhando chefes e coisas de culinária que a gente vai arranjar inspiração para a gastronomia. É, eu gosto muito de arte, eu gosto muito de ciência e química especialmente. Então, eu acho que eu consigo fazer essas adaptações e é que eu enxergo a comida de uma forma que não é uma coisa... A comida está aqui, esse prato de massa está aqui, ele é assim. Eu tento entender como aquilo é construído, sabe? A química da coisa mesmo. É... O que, que faz a massa ser aquilo e ter aquela construção? É, é... é quanto de gordura, é quanto de açúcar, é quanto, sabe, de sólidos, de líquidos? O que, que faz a construção das coisas? Essa minha curiosidade pela química das coisas, eu acho que é o que me, me faz conseguir reproduzir sem produtos de origem animal tão facilmente diversas coisas que são feitas com produtos de origem animal e que a maioria das pessoas não consegue enxergar a possibilidade de fazer isso com produtos vegetais. Porque, Sim. no fim das contas, não é que a gente precisa... É claro que carne é carne, ponto. Mas outras coisas, por exemplo, na culinária italiana, né, as massas, aí sei lá, na confeitaria, os doces, não vai nem carne e não vai... É, né? Você precisa Sim. do ovo e do é. leite. Mas para que você precisa disso? Que, quais são os componentes químicos que fazem é, a diferença naquilo? Então, é assim que eu enxergo. E não, ah, eu preciso do ovo. Não, não preciso do ovo. Eu preciso dos componentes químicos que tem no ovo. Então, o que, que eu preciso para reproduzir isso de uma outra forma? É assim que eu enxergo a, a comida.
0: Sim, não, entendi, perfeito. Agora eu consegui botar a cabeça ao redor. Não sei assim, se eu respondi entendeu. bem
1: a sua pergunta. Não, sim,
0: com certeza, porque eu fico impressionado <risos> o quanto você cria e eu sei que eu sou chefe também, né? Mas talvez claro. eu esteja no, não sou do seu nível aí dessa galera, mas eu sei que não tem muita coisa e coisas novas não vem de graça também, né? Então, eu fico imaginando como você tira inspiração, da onde, onde que você busca as receitas, porque não tem muita coisa e você faz muita coisa nova. Isso que eu acho muito bacana também, a galera fica atrás de você, a galera, né, Você o seu Instagram bomba, suas lives bomba, porque a galera sabe que o seu conteúdo é genuíno. Isso é muito bacana também. Chef, eu queria falar que hoje é um dia muito feliz, você está abrindo o um restaurante, né, está reabrindo o restaurante. Ficamos muito felizes, as restrições baixando e tal. É, o teu ponto de vista, o que você acha que vai ser daqui para frente? Como que o restaurante se encontra?
1: É, tem alguns pontos aí. Foi um muito difícil está sendo. É, para todos os bares, restaurantes, principalmente esse, foi um do setor que mais... É, mais sofreu com toda essa pandemia, né, os outros tipos de comércio conseguem vender por e-commerce se reinventar de outra forma, mas a gente meio que depende do delivery, o delivery tem várias questões, essas plataformas de iFood, todas elas têm uma porcentagem muito alta que a gente precisa pagar para elas, o delivery direto ali do WhatsApp ou de ligação, ele não acontece tão bem, porque essas plataformas monopolizaram tudo, então você tem que falar para você ser visto, né? É... Mas, ainda assim, eu não tô confortável que os restaurantes estão abrindo. Óbvio que a gente fica feliz por poder abrir, que a gente quer que as pessoas venham que... Porque a gente toma todos os cuidados, os restaurantes têm que muito cuidado, as mesas são separadas, as pessoas ficam ali, né, com pessoas que já são do convívio delas. Mas eu acho que abrir restaurantes abre uma, uma coisa na cabeça das pessoas que, mesmo com tudo fechado, elas já acham que tá tudo bem, só que eu acho que aí quando começa a abrir as coisas assim, todo mundo começa a achar que tá tudo muito bem, que a pandemia já passou, e aí aumenta o número de casos, aí fecha de novo, então é sempre... Esses mini tombinhos, né? aí fecha, aí abre, muda o horário, aí tem todo esse desgaste de ficar... Agora é esse horário, agora é o outro. Porque tem toda essa coisa da divulgação do cliente, né? Quem sabe do horário que está funcionando o restaurante, do que está acontecendo no decreto e tudo isso, somos nós, os comerciantes. Mas o cliente, ele não está sabendo de nada, ele não está indo atrás dessa informação. Então, a gente tem que ficar ali. Ah, agora funciona das 11 às 19. Ah, agora funciona das, das 10 às 20. Ah, agora funciona é, só delivery. Então, toda essa comunicação é muito desgastante. Então, é, um, é complicado esse abre e fecha. E eu sei que, muito provavelmente, vai fechar de novo, porque não está diminuindo o número de casos. Então, eu acho que esse ano ainda vai ser um ano bastante complicado e a gente precisa estar tá se reinventando o tempo todo, seja Fazendo coisas novas para o delivery, formas, outras coisas para o delivery, é, encomendas, mas é um ano que a gente ainda vai ter que ficar sobrevivendo e não, não é um tempo para negócio nenhum, né? Nem pequeno negócio nenhum crescer. Então, é assim que eu enxergo esse ano espero que chegue a vacina logo, como todo mundo, para que a gente volte a abrir normalmente.
0: Sim, com certeza. Ah, que bacana, chefe. Eu queria que você desse uma dica para iniciantes, Pô, querendo ou não, as faculdades dando os cursos de gastronomia, muito curso agora privado, escolas privadas, e hoje com a gourmetização aí do chefe de cozinha, o Instagram, muita gente, muita gente nova querendo seguir a carreira de chefe. Qual é a dica que você dá para alguém que está começando, assim, se alguém pudesse ter te dado a dica no dia que você veio para São Paulo, foi vender sanduíche, se você poderia ter escutado uma dica para o seu futuro, o que você gostaria de ter escutado?
1: Um, acho que eu sempre segui uma, uma uma coisa muito freestyle, assim. então eu nunca me apeguei muito a, a aos modelos da coisa e eu sempre quis fazer tudo diferente. Mas acho que se eu puder dar uma dica... É, é, segue esse caminho, sabe? Não, não se apega a, a uma universidade que você tem que fazer e não se apega a essa coisa de ai ah, mas aí eu preciso disso para conseguir isso, eu preciso disso para conseguir aquilo. Você precisa ter criatividade. A sua criatividade, ela funciona muito melhor quando você não se apega a muitos modelos e muitos padrões. A criatividade flui quando você... É, busca inspiração em coisas diferentes e sai um pouco dessa caixinha de achar que você sempre precisa daquela faculdade daquele dinheiro, daquela outra coisa para você crescer ou para começar ou qualquer coisa do tipo então se deixa mais livre
0: Sim, com certeza. Ótimo. E, chefe, a última pergunta do nosso podcast eu faço para todo mundo e eu gostaria muito saber de você. Qual o ingrediente que você mais gosta de cozinhar ou o ingrediente que você mais gosta de comer e não pode faltar na tua mesa?
1: Um, acho que o tomate.
0: <risos> tomate, né, chefe? Não pode faltar.
1: Eu tenho esse sangue italiano e antes de até tinha feito a pergunta né, de, onde, de como que eu sei fazer as coisas tem coisas que eu só sei eu tenho uma mãe italiana que eu sempre reneguei essa coisa da culinária italiana, mas é, parece que vem no nosso DNA e eu de repente vi que no meu menu antes de ter um restaurante assumidamente italiano no meu menu só tinha comida italiana eu falei, cara, de onde vem isso, sabe? e eu simplesmente só sei fazer algumas coisas, tipo a massa e tudo mais é, e tomate, né, é essa coisa versátil, que dá pra gente fazer um tanto de molho diferente, é, vai bem com qualquer tipo de massa, eu, eu amo.
0: Que legal. Chef, era, era a última pergunta, mas eu gostaria de adicionar outra, é, eu tinha deixado separado aqui, quando as coisas, se Deus quiser, normalizarem, é, a Camila e vai dar curso de cozinha, você tem interesse de Cursos de massa, recheios, o que for, sobremesas tal?
1: Sim, eu amo dar curso. Sim. Agora eu vou lançar o meu curso online, né? Mais voltado para o empreendedor. Mas eu amo essa coisa de curso presencial. Eu dava, antes da pandemia, uns cursos que era Que eu passava com as pessoas fazendo massas e molhos e tomando vinho... E aí, no final, a gente cozinhava tudo aquilo e se servia numa mesa, um banquete. Eu gosto disso. Eu tenho paixão por essa coisa de ter esse contato com as pessoas, de ensinar ali no tete a tete. Então, esse é um modelo de cursos que com certeza eu vou voltar com ele.
0: Ah, que legal! Aguardamos aí os cursos para a gente poder divulgar e espero que estiver no Brasil poder conhecer e poder fazer um curso com você. Chefe, muito obrigado, foi um prazer falar com você, te acompanha faz muito tempo, tinha muita vontade de ter você no, no podcast, eu sei que você cheio de coisas para fazer, os restaurantes abrindo, fechando, você agora também, talvez, acho que até se mudando, e, e se adaptando também com tantas as leis que mudam a cada toda semana, guardou um tempo para mim, só queria te agradecer do fundo do meu coração, é uma querida, é um prazer falar com você, muito bacana.
1: Prazer é todo meu, é, eu sempre amo receber esse tipo de convite onde eu possa falar e ter esse contato, acho que ainda mais nessa pandemia a gente está tão carente de contatos e de encontros e eu acho que essa forma de encontro que vem crescendo cada vez mais de, de Zoom e de encontros online, esse tipo de conversa é sempre muito enriquecedor, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, chefe. Uma boa noite para você, uma boa reabertura do restaurante, que tudo ocorra da melhor forma possível. Fica com Deus, uma boa noite. Obrigado.
1: Obrigada.